0: 大家好，在这期节目正式开始之前，我们想询问一下听众朋友们对开听友群的意愿。两个问题，一个呢是如果有听友群，你会想加入吗？第二个问题是你是希望这个听友群在微信上还是在 QQ 上呢？请直接在本期的节目下留言，呃、最好是在小宇宙上给我们留言。嗯、呃，小宇宙上的每一条留言我们都有仔细阅读，偶尔也会回复。如果你有其他的问题或者是建议，也欢迎在小宇宙上给我们留言啊、呃！如果有足够多的问题，我们会考虑专门开一期 Q&A 回答大家
1: 。大家好，欢迎来到《科研这种生活方式》，又跟大家见面了。我是飞童
0: ，我是华沙，我是赵思佳。
1: 之前两期节目，我们聊了论文的写作和发表。这一期我们来聊一聊一类特殊的论文，也就是毕业论文。在求学的每个阶段，你都有可能需要写毕业论文。在我们深入讨论博士毕业论文之前，让我们来先聊一聊本科、硕士和博士毕业论文之间的差别吧
2: 。呃，我觉得呢，虽然三种毕业论文都需要做一些实证研究，但是我感觉三者的差别还是挺大的。呃，先。不说这三种毕业论文的篇幅可能有很大的差别，本科的毕业论文肯定是相比而言最短的那种。呃，我们说严肃的讲呢，本科毕业论文，我个人觉得呢，主要是展现本科阶段在本领域域的基础知识的学习情况，忠实的展现你已经学会了这些定性定量以及基础的知识，就是研究方法和基础知识。硕士阶段呢，我觉得就要开始呃扎实的学习科研能力。所以说呢，这个硕士阶段的毕业论文应该是忠实的展现科研的基本能力的，<笑>而博士阶段应该是要求最高的这种毕业论文，它要完全的展现你的一种学术突破。嗯
0: 、在在英国呢，就是本科和研究生的毕业论文分为两大种，就是主要我是说的是工科和理。理科的理工科的这个专业，一种呢是以研究为基础的，呃，也就是说，呃，学生是必须要自己做实验，然后根据实验结果来写一个论文。另外一种呢是以文献为基础的，也就是写综述，就是你在博图书馆里面去看过往的论文或者是内容专注，然后写出一个新的呃一个一个见解或者是一个综述。那我们的我我我的个至少我的建议是，就是说，如果你能选以研研究实验为主的这个啊、呃、毕业论文，就一定要选那个，而不是去选那个文献类别的啊、呃、毕业论文。那以研究为基础的毕业论文啊、呃，在不同阶段又分为什么样的区别呢？就是虽然他们都叫嗯、呃、论文。但是呢，本科毕业论文它更像是一份 report， 像华沙说的，它更像是它它的主要目标是展现你学到的知识嘛，它需要它是个 report 报告自己你做了什么，为什么这么做。而研究生的毕业论文它更像是发表一呃发表论文的一个呃冗长版，什么意思呢？就是说，嗯、呃，它就像是我你在那个呃正儿八经的。呃、啊，杂志上看到的论文，它的一个更多细节在里面的一个版本，而博士毕业论文呢，就是说它是好几篇正儿八经的已经发表的论文的合集，或者说它是针对一个问题的专注，它有这么支持。嗯，对，它有这样的一个些区别
2: 。我非常支持思佳这个观点，嗯、因为我的三天论文真的就是这个样子。然后我稍微补充一点。呃，当时因为我在新加坡读博士的时候呢，也指导了一些学生做本科的毕业论文。有一个非常明显的点就是，如果我没有记错的话，至少在我们学校，如果你写的本科毕业论文是文献这种汇总类的，你是拿不了那个 first honor degree 的，就是你是拿不了这个的。只有研究类的、嗯、做实验的才有可能。嗯
1: ，对。就是两位所所说的，在不同的阶段，这个论文的虽然都一要求一定的研究内容、原创的研究啊、呃，但是确实在篇幅和深度上面都各有不同。像思佳所说的这个类比吧，我觉得是一个非常直观的一个,一个理，你可以理解啊、呃、和感受。然后，嗯、呃，当然了，我觉得这里所说的研究，刚才思佳说的就是。工科和理科的这样的研究主主主要是以实证研究，比如说这种 evidence-based empirical research 为主的。但是啊、呃，以还有其他的，比如说以理论研研究为主的学科、呃，在这个过程中，他们的 thesis 或者他们的论文，嗯、呃，就是确实有点像是过往文献的综述，但是也不完全是因为他们往往在已有的数据和思想中可以见前人所未见。然后构建出新的理论系统之类的东西，这个呃也是很重要的研究，对吧？就是比如说啊、呃，像我们那篇信息论，就是它有一些呃，像那篇信息论什么，就有一些这种文科或者是理论的研究，嗯、呃，就有这样的背景、嗯。那么我们回到实证研究这个话题啊、呃，华强也提到，研究的深度和广度有很多差别，大家可以分享，两位可以分享一下，就是对于。毕业论文的标准和认识嘛，就是你们觉得什么样的毕业论文在每个阶段是一篇不错的，然后你觉得是一个达标的毕业论文？嗯
0: 嗯，我现在还对，因为我现在牛津嘛，我现在对牛津的呃还不是特别熟悉啊、呃，感觉有它有自己的一套标准，但是就按照我更熟悉的 UCL 的评分标准来说，就是。简用简单的人话来说，就是本科毕业论文是我作为评分人来看，就是我要看你懂没懂自己干了啥。如果有什么见解或者是说反思，那就更好了。那如果是研究生的论文，我想要看你到底在你的研究生过程中做了多少，自己做了多少。就算这个研究实证研究。最后的结果是和你想象的不一样，就是没有，比如说没有效应，这个都没事儿。重要的是你要明白自己在沿着一个问题做一些探索。而这两种毕业论文，就是本科毕业论文和研究生毕业论文，它很重要的评判标准是你写的好不好，就是写作是很重要的。你到底研究做成什么样，好像都。不，都不算是特别特别重要，最重要的那一环，因为我们大家都明白，就是呃，懂核心，呃，懂这个实验的这个呃实验的这个核心的人，往往是你的博士后，就是你的导师或者是呃带你的这个博士后帮你打包做好的。但是呢。本科啊和这个研究生毕业论文在写作写作的标准上还是会有一定的差距的。虽然我都是想看你写的好不好。那比如说研究生毕业论文，一般情况下是一定是以杂志出版的为标准，他会提前告诉你，我们以这个杂志、呃，请你写成这个杂志的啊、呃、这个形式 format， 啊、呃，比如说 Journal of Neuroscience， 一般不是这个啊，但是就是说他会这么举个例子。然后你的目标是写的很清晰、很漂亮，然后把图做的很漂亮、做得很好，呃，细节呢也不能够有遗漏，不能够有任何模糊不清的地方，因为你要以一个正儿八经的杂志作为呃目标去发表它，然后你要做到这些，呃，基本做得很好的话，基本上就不会得高分呃，得基本上不会得低分但是呢，如果你要想上，呃。比如说85这种，或者是得 first 在英国就是得 first， 就是需要有另一些突破了、嗯，而博士毕业论文则完全不一样，就是说它完全不是一个阶段的状态。在博士毕业论文中，你必须得做一些成果出来。如果你在博士毕业博士的过程中没有任何的新的发现，即使你做了，你很努力做了几百个实验。也是没有办法毕业的，你也没有办法去写这个毕业论文。虽然这么说不是太合理，但是呢，它是有一定道理的。因为在博士阶段，写作只是一个基本功，我们重要的要看你到底是发现了什么，回答了什么问题
1: 。我非常赞同思佳最后提到这一点，就博士阶段的毕业论文重要的是创造新的知识，有新的发现，这是博士跟其他阶段很不一样的，就是。有一个常见的误解就是认为博士就是继续读书嘛，就是读的长度不一样，跟本和和硕士最大的区别也就是博士年数比较久一点，但这是不对的，因为读书这个事儿，其实我个人感觉在硕士这个阶段就结束了，从博士开始，他重点是探索和创造，几乎所有的呃研究相关的阅读能力都是为了创造所做铺垫的，就是你不是为了读而读，而是比如说你为了解决一个问题而读，所以。啊，呃、不读博士的人有这个误解其实也无所谓。但是一个人如果带着这种误解，觉得博士只是本科硕士读书的加长版、时间加长版的话，嗯，带这种误解去读博士，或者觉得只是因为喜欢读书，所以我不妨多读一个博士，这是非常危险的，迟早会经历一个心理上的一个调整期。呃，还有一个关于论文，另外一个不同的地方在于，本科硕士没有毕毕业论文，你还是可以拿到学位的。对吧？就是在美国，很多本科和毕业硕士项目，很多本科和硕士项目是不要求毕业论文的，就你上完课你就可以毕业了。嗯、呃，就像华沙刚才所说，就你有毕业论文，你才有可能拿到一个 h o n o r Degree 的这样的，嗯、呃，这样的学位。就是我觉得好像相当于国内的优秀毕业生嘛，就是你只你要想拿到那个 title 那个头衔，你就必须要写论文。但其实只有很少的一部分才会去写这个论文。但是在博士的话，你没有毕业论文，你可能就拿不到学位。就算你写完了毕业论文，但是毕业论文没有被答辩委员会认可，甚至是答辩完了之后，对于毕业论文的修改没有被答辩委员会再次通过，你都拿不到博士学位。所以，一个博士候选人有各种各样的情景会肄业，就会或者是成为一个 ABD 的一个状态，就是 anything but dissertation。
2: 是的，呃，我们我在南洋理工和在英国都待过，就是我能感觉到，的确是至少英式的体系的考核跟你们说的差不多，呃，不过相反呢，我倒是觉得在这个硕士的毕业的时候呢，不可能不只是论文这么简单，因为硕士的毕业论文呢也有一个答辩啊，当然了，本科其实也有答辩，至少国内是这样，但是其实硕士的答辩就已经开始比较严格了，它已经也是毕业的过程的一部分，呃。正如这个 c r a 所言，我印印象特别深，我的硕士的毕业论文其实就是一篇类似于要投稿的论文，呃、的确就是如此
0: 。我我说到这儿，我突然想起了一点，我们一直都没有 cover 的，就是我们都在说英国英式或者是美式的这个概念，那这些和中国在国内的情况是共通的吗
2: ？国内也差不多是这样。
1: 但我觉得国内有一点是，国内没有这种你读完你读完课程，你不写 thesis 你就可以毕业的状态。至少我经历的就是很多，就是毕业论文是个标配，嗯、然后毕业答辩也是个标配。<对>只是说这个对这个论文和这正如之前华沙所说的，就是这个论文它的程度，对吧？就是它的它的难度和这个毕业答辩过程中的难度。呃，在不同的阶段有不同的差异。是的
0: 。那那比如说，在本科本科读心理学的话，学长你是心理学本科毕业对吧？对啊。
1: 嗯哼
0: 。那那比如说你的本科毕业的时候，你是什么时候去做这个毕业论文的准备呢？就是说你肯定要进一个组对吧？一个 lab 去做。你你是什么时候进入呢？呃、差不多四年级吧。年四年级就是最后一年。整个一年就去做这个、嗯、，OK， 对，嗯，这点还有点不一样，
1: <就>嗯，这其实跟硕士差不多，就是也就是花一年的时间，就是从头做，就硕士可能有两年，然后你第一年做准备什么之类的，但呃，像北大这边的话，很多同学会在二年级或者是三年级，主要是三年级吧，啊、呃，会加入实验室，然后开始逐渐的接受一些学术训练，然后有一些结果之后，他们会。四年级，然后开题，然后写一个毕业论文。就因为大家都知道我们需要写一个毕业论文，所以大家会大概四年级的时候开始准备。嗯
0: ，然后去去找这个导师也是由你自己去找这个导师去联系，对吧
1: ？对，然后要还是还是
0: 哦，对，然后但是呃，也有一种是会不会也有一种情况就是。呃、嗯，比如说啊，到四年级的时候，你还是有些人还是没有找到导师，嗯，他学校会不会安排呢你
1: 去？你会为了毕业论文去找个导师，然后会、uh, <okay. S 2> 会,会接触。对，现在我不知道这里面，因为现在系大了，然后可能导师也挺忙的，但是、嗯、但是所有的老导师其实也知道他有这个责任在里面，所以他他需要带着本科的学生做。OK
0: 。这个对，这个是还是真的蛮像的哦。我这里补充一下，就是英国是什么，就是好 UCL 是什么样的，就是说，呃我们也是我们是三年制嘛，不是四年制，所以说我们没有第四年这个阶段，第四年就是硕士了。呃，我们也是在最后一年的时候要抽一些时间去做这个研究，但是我们还要上课，所以说往往我们会提前很早，比如说一年级的时候，一年级毕业的时候，我们就要开始联系导师。然后看能不能去勾兑进进进组做学生，跟嗯北大的很像。然后我想说一个点，就是说很多导师是不愿意带本科生的，嗯呃，因为对他们来说没有什么特别实质的帮助。嗯，但是呢，研究生往往老师是愿意的，为什么呢？是有一个金钱的资助。因为如果我是啊、呃，我收你，呃，我收一个研究生学生，学校会给我。呃，批钱会给我一部分资金，这个资金不多，但是能够 fully cover 你的所有的做的实验的钱，就是对我来说就是天上掉了一块馅饼。所以说，一般来说，只要你不是太糟糕，我老师一般都会想招研究生来做实验的。这种就是补充一下
1: ，好像你在国内会有这种吗？就是你带个学生，然后会会给你钱？多余的这个没有。
2: 这个没有，这个基本算作基本工作量，就是以本科毕业生的话是你的基本工作量，每个人都需要带一些学生。然后呢，在差一点的学校呢，可能会实行就是有一些学校呢也开始搞本科生导师制，可能就类似北瞳讲，因为北瞳毕竟在北大，他们的就是北大的学生呢，这个对于科研的欲望还是强一些，或者概率会大一些。那有些学生呢在做本科生导老师制呢，很有可能会跟你做毕业论文，因为这个也是可以选择的。就是实在没有那种选择的学生，学校也会分配，学院也会分配。当然呢，有很多学生没有参加这些导师制，或者没有认真参加，也就是你参加了也没东西。那也就是最后在呃四年级的时候，呃进组学习。但实际呢，有一说一，咱们说一点实在话，很多学生在准备考研，其实做毕业论文的时间非常的紧俏。你考研准备，那我们老师也没办法让你做什么，对吧？那么。12月底考完研， 1月份、2月份就回家过春节了，然后3月份回来，就有的学生会就那才开始做毕业论文，四月份可能就要交。那其实这个质量是 compromise， d 对吧？这就这本科生啊，明显是这样。而且会有学生会，我对，我印象特别深。我第一次带的时候， 1 9年有一个学生，迟迟不愿意做东西，然后呢，做东西我给他讲东西也不做记录，呃，然后三四月份的时候给我发个。信息就跟我说，呃，他这个觉得压力很大，这个也没听懂，也不会做，然后考研没考上，女朋友把他甩了之类的。那我就，我也只能，对吧？呃，我只也只能感到非常抱歉 ，sorry， <for> 对
1: 吧 ？sorry，sorry for him。然后那就是这样了，就是,是对，呃，本科能,能这样，本科的文，本科的文就是我们其实。也有很多人是这样子的，就是本科论文嘛，<对>那个很多很多人涉涉数据，然后做做 s u r 对，就就完了心理学。反正
2: 中国的中国的，我们把那种顶尖的学校，真的顶尖的那几所去掉之外，毕业生的本科毕心理学毕业生的论文基本的格式是 ，xxxx 在呃应该是 xxx 在 yyy 中的中介效应研究，基本就是这样。然后呢，有几个很重要的。关键词，还有不要说是，呃，大学生，毫无疑问，因为背诗都是大学生。然后中介效应，毫无疑问，非常经典的一个一个东西，挽救了多少人的这个学术生涯的第一步。然后下面是，下面还有一个叫，呃，比方说主观效能感，非常的 classic， 主观效能感。然后呢，下面有一个非常自由的组合，比方说，呃、大学生的，现在尤其这几年，我举个例子，大学生的短视频使用。呃，大学生的游戏成瘾，哎、呃，大学生对于二次元的喜好，然后我们就可以，<笑>我们可以来组合了。这个，我们举个简单的例子：抑郁症倾向与主观效能感在大学生的网络成瘾中的作用研究。的主观效能感是什么
0: 东西啊
1: ？我也不知道这是什么东西。什么什么 ？self efficacy。E
0: 哦<音>、oh, <音>，
2: 就是呃，哦、我我我当然知道这个概念，嗯、但是这类的论文看多了，我也有点不知道这是什么东西
0: 了。<笑><笑>呃，这一点还挺不一样的，在英国，呃，至少在 UCL 的话，可能是因为学校要给实验室给钱，就是呃，对我们来说，这个是一个是一个来资金来源。呃，我们如果本科生进来，我们要么会给他一个博士生或者博士后现有的话题下的一个。呃，实验区去让去他去做，就是这个实验已经全部都准备好了，他只是需要去跑就可以了，然后 report。对，是这样。嗯，呃，这样呢，我的资金也省下来了，因为我用他的资金来做的，这是一个，这样也会让这个博士生或者博士后有这个动力去带他，对,对吧？否则我又我又不收他的学费，我为什么要花这个时间去带他呢？这
2: 而且一定要注意，<了>在这个阶段的本科的博士生或者博士后也不能对本科生下手，这个其实也是属于下手职场的骚扰问<手><对>哦，你是说
0: 跟他谈恋爱是吗？<笑>哇，我都没想到对对这个也属
2: 于这个也属于问题。<笑> <Okay. S 2> 所以奉劝各位听这个的，呃，男听众、女听众都不要对这个不管是异性还是同性的这
0: 个本科生有一的,<笑>对你的师兄师姐，呃，<对>保持一定距离。然后对对对嗯。对，然后另外一种情况呢，就是因为他是有钱的嘛，就是说，如果我呃，我我，比如说我不不需要，呃，我是个博士生，我不需要有人来帮我做我的博士内容，那么呃，既然那他有额外的钱，那我们就去探索一些就是我不会用自己资金去探索的内容。那如果是这种情况，要么很有很小的几率你会捡一个大便宜，就是。你就开创了什么东西，但大多数的时候就是，呃，会很惨，就有很多很多问题在里面，因为它是一个新的探索的领域，哦、但是还是挺挺有意思的，就是这这样。
2: 我我倒是通过这个带着一个本科生，呃、就是也是做了一个可能我老板觉得不太会成的，然后发了一篇那个还不错的论文。
0: 对，对，所以说这个大概就是博士、呃，本科、研究生。毕业论文和博士的区别，大家可能在我们这样谈话中，从各个方面都能感觉到他们的不同
2: 。对，因为这是非非常非常明显，非常、嗯、非常明显。硕士都是这样，我印象特别深。我硕士的时候，博士的大师兄，我们印象特别深。我们去布里斯托开完会，然后因的火车上禁烟嘛，他他下来抽了一根烟，<咳>然后缓缓跟我的跟我说说 ：“We don't have any expectation on you。”就他当然当然，这这个表表达的是在这个学术角度啊。
0: <笑>哦，这个是这个这个太惨了，这个这个说的太、哦、太
1: hot 了。我觉得从某种意义上来说，你可以认为是这种 ownership， 就是你的你是不是拥有这一<对>这个知识产权，或者是你这一块研究。<对>然后你在博士期间，你必须要 take the ownership， 你必须要<对>就是你博士的研究，你博士的 thesis。博士的论文是你对你自己你自己这个研究，你是你是拥有这个研究的从头到尾的这个一条龙的，啊、呃，对，但甚至你的导师都不一定就是拥有这个，但是你作为本科或硕你的导师
2: 是通讯作者，他在一定程度上还是确拥有的，嗯
1: 、是的。是，但是他指导，这、就是整个这个项目就是。整个项目的这个你的导师是给你指导的，嗯、但是你这个整个项目的实施和设计以及他要往哪里走，嗯、很大程度是你作为一个博士自己，呃，拥有这一块的呃最、就是、负责的。但是作为一个本科一个硕士来说，嗯、大多数时候，呃，你是参与的，但是你很有可能是一个。实实施者就是比如说，程序写好了、嗯、你去跑，或者是数据收好，数据收好你去分析，或者是说你去收数据，然后交给你的师兄去分析。这种就是，所以你会看到这个你的 ownership 是不一样。就是其实，跟上班一样，就是上班之后你是你是呃，比如说 Google L 3 L 4 L 5那个这个你作为。low level 的你就是你就去写写代码就好了，但是你作为 high level， 你就要去设计这个项目怎么发展啊。不过这个扯远了，我们回来啊。就是由于毕业论文是如此重要，想必、嗯、各位都花了很多时间在撰写毕业论文上面啊、呃。那个两位都是什么时候开始写毕业论文的？
2: 我的毕业论文，我的毕业论文的写作呢，其实是在五月份，就是我博四的。最后了，五月份开始写，因为那时候我之前的那段时间其实有一说一，之前的那一个月我在弄一些别的实验，在做实验之类的。然后正好我那时候是一八年 VSS 开完会之后，我就回国，就就直接回新加坡，我没回国，就回新加坡就开始写了。然后写了三个月，然后印象特别深，那一年正好是 TI 8然后因为我我写毕业论文写的特别晚嘛，就一下写到三四点，然后正写到三四点就就看那个，就就直接看 TI， 哎呀，把我气死了。那那年那个老干爹最后决赛输 OG。然后看的特别的难过，但当其实是熬夜写论文，不是熬夜看比赛啊。然后我觉得呢，差不多在博士的最后一个学期开始准备比较恰当。那么严格来说呢，准备期应该是第四年开始，第四年、第四、第五年啊。当然了，如果你是五年制的，呢，差不多第五年；四年制就是第四年。然后比方说你是。再往前，我觉得差不多最后一年一开始，因为在那个时候，可能你的 teaching a s s i s t a n t 就是你的 teaching duty 已经被那个呃解除了，你的这个 semester 你是完全可以投入到你的科研工作之中，因为这是一个非常关键的点，就是毕业论，就是我说的是博士毕业论文，因为我们的博士有非常非常多的 distracting things， 虽然说比做教职之后还是要少很多，呃，其实其中 teaching duty 是一个。那么，因为博士毕业论文呢，就像我跟其的观点一样，应该是一堆论文的汇总。所以说，你的每每个模块都应该有发表的质量。那么，所以说在最后的时候呢，你应该是整理和写作，因为这些能发表的东西，你应该在之前的实验中一块一块写出来。就像我现在指导学生的时候，我们在做实验之前，你应该把 method section 写出来，对不对？ method 跟 analysis， 因为这你要在实验之前定下来的，就尤其是假设我们要 pre-registration 的话。那么，所以说前面的素材要准备好，我觉得就可以了。那硕士和本科毕业论文呢？由于是这个学制非常的固定，我觉得基本就是，呃，你就踩着，比方说开题报告的时间，或者说是那个时间点做就行了，也不用特别特别累。嗯
0: ，嗯我补充一下，就是本科和硕士这个时间点，因为我我我后来也带了一些本科和硕士的学生。当老师叫你开始写的时候，你千万不要再拖了，这是我的一个建议。嗯，就是我发现我带的研研究，特别是研究生，本科大家都很 humble， 就是就老师说什么都还是听的，但是研究生就感觉自己主意特别多，然后就会有很大的拖，很多拖延症，可能玩的也很开心吧。但是呃，研究生，因为我们之前也说过，呃，在本科和研究生的毕业论文写作是最重要的，你做了什么其实都还是其其次，所以你一定要留够足够的时间去写。如果你是一个把用第二语言，比如说你是个中国人，你用英语去写，你发现你的英语写作能力没有得到那么多训练的话，那你就要提更多的时间去呃准备更多的时间来写这个，千万不要拖到老师最后催你了。才去啊、呃、完成，因为往往一般来说，硕士毕业论文，你的这个论文的最后的初稿和中稿，你是可以让你的导师帮你看一看，然后给你提建议的。如果你把这个时间压得太紧，老师是不会给你看的，或者他没有这个时间看，你就丧失了一个得高分的机会，因为老师的给你的建议是，比你呃花。几十个小时去重写是更更为重要，所以说当老师告诉你该什么，因为因为不同的学制、不同的专业可能有不同的时间的差别，但当你老师叫你写的时候，千万不要拖了，一定要开始写，听老师的话一定有好处的
1: 。我觉得思佳说的这个这个是感同身受啊，就是呃，其实有两点吧，第一点是。写作真的很难，所以我非常理解大家为什么都会往后拖啊。另外一点就是，对于文章的这种写作的重视，往往不如对于实验研究的这种重视那么强。就是在很多时候这种 mindset 里面，就是觉得我的研究是最重要的，就是文章没有那么重要，对这我们前两期以及这一期一个很重要的啊、呃、点，想要传达给大家就是。这个文文章论文的写作其实真的是还是很重要的，大家一定要呃调整一下，然后还是要重视这个事情，然后花在这个上面花很多时间，因为否则的话你实验做的再好，你最后肯定也没办法毕业，对吧？也或者是你也没办法让别人知道。好，那所以大家对这个写作还是啊、呃、挺长的。那么所以大家都写了啥呢？那华沙里就是最后。比如说你你和你的学生啊、呃，在一开始准备的时候，准备了一些细节，对吧？但但是你你也说到，你的最重要的写作，也就是在最后三个月完成的。那那你这三个月主要是写的啥？就是论文的内容吧
2: 。好的，那我先说一下我自己，因为呃，我我我为什么只花了三个月高强度的写作能完成呢？我的毕业论文正文是200页，呃，其实199页。呃，他呢其实是在过往论文的装订成册的基础上完成的。我在最后的三个月时间呢，是呃梳理了研究的顺序，写了引言和综述，然后呢把四篇论文量的这种 studies 组成了核心的章节，最后加了一块大的讨论和总结。当然了，这个得要符合你所在院校的毕业论文标准。我是严格符合我们学校的标准，可以这么做。那么我单纯的写作呢，其实是七十到八十页。呃，做了一些那个删改和一些总结，尤其是前面的那个 intro 和那个 literature review， 它不是一个非常轻松的工作。呃，大体而言，实验学科的这些学科都会允许学生这么做。那么，其实说这个呃毕业论文的核心的点点，其实说白了，它应该是一个扩展版和那种丰满版本的发表的论文，就有点那种六七十年代的那种。呃，那种呃 ，neurophysiology 的那种论文的感觉，就特别特别想去读那 Huber a n 和 Whistle 他们六几年、七几年的论文，读那种论文的感觉。他需要一个，就是博士毕业论尤其如此，你要一个非常清晰的的这种穹顶的一个问题，从穹顶的问题开始往下深入，然后一直深入、深入、深入，扎到一个你可以突破这个科研边界的那根针，然后从那伸出来，告诉你为什么这么深。然后呢，你再用几个 studies 开始展开，你是怎么那个触角从呃理论的边界里面伸出来？然后你伸的有多远？然后这个跟你的理论到底有什么样的关系？以及描述一下有你这个理论之后未来的研究到底是什么样？然后最后的 discussion 呢？呃，不只是要讲这个，还要去 discuss 很多。我为什么用了这几个研究来做研做这个，而不用别的研究方法？然后范式研究里面的问题等等等等等等。呃呃，反正大致是如此。
0: 嗯嗯，我我我的情况就和华沙完全不一样，呃、嗯，因为我在博士过程中没有发任何的论文，所以说我没有我没有现成的论文可以集成测，呃，当然我我我我还是认识很多同事是这样子的，呃，所以说哎，说到这里我要提醒大家一点，就是大家在写论文之前一定要看看你师兄师姐写成什么样。嗯， um, 我我发现我我我刚才我建议大家，老师叫你写的时候一定不要拖沓，很大有一个很实际的方式让你，就是至少减轻你这个拖延症的一个办法，就是你在开学的时候你就去看看你的师兄师姐写成什么样，你就知道那个差距在哪里了，然后你就会一直觉得，哎呀我的妈呀，我要还有多少个月我要写成这样，好难呐、啊，我开始现在开始写吧，然后我至少对我来说。这个就是我的一个，就是按时写论文的一个一个一个动力所在。嗯，我我和华山的一个很大的不同在于，呃，就是虽然我认识很多在英国的同事、美国的同事，也都有这种呃集成测的这种呃方式，呃，因为它确实是个很好的方式。但是呢，我们实验室是，呃，我导师他个人不允许我们这么做。他认为，就是博士毕业论文是一个特别特殊和难得的一个机会，嗯、呃，他他和普通的论文不一样。然后，呃，人大多数人一辈子也就这么一次机会有一个博士毕业论文。他觉得应该在这个。呃，毕业论文中展示一些在普通论文中无法展示的内容，比如说一些比较大胆的假设，一些你你你想出来的新的理论，啊、呃，或者是说一些有趣但很大程度上不会去单独发表的啊、呃、研究发现。那如果时间允许的话呢，就是还希望他他的给我的一个研究就是建议呢，就是说你应该把自己的这个毕业论文写成一本，后面的人会不断来查询的一个作品，一本专著。嗯，呃，我们最后的一个要求，对我自己的要求也是如此，所以说写完之后会非常有成就感，因为。嗯，你博士毕业了之后，就会发现你一辈子，如果你留在学术界的话，一辈子可能会写很多很多论文，但是博士毕业论文只有那么一次，而且它是像一个名片一样，永远的定在那里
2: 。我我要插一句，呃，如果你有勇气再读一次博士的话，你可以再写一次，所以说不一定只有一次机会。呃，这个其实挺有意思的，我老板就是到最后。他可能都不想读我写的那个毕业论文，因为我的毕业论文的长度是，的论文的长度是我学长加我学姐的论文合在一块还没我的那本毕业论文长。所以他在看的时候，就是翻了一翻，然后表示，呃，这是你的毕业论文，你应该自己来负责，我就不提太多意见了
0: 。<笑>哦，这个和我的导师完全不一样，<笑>我我们。我我我们改了真的很多很多遍。我在交稿前，星期一交稿，星期五我还收到了将近三百条修改意见
2: 、
0: 嗯。哦，嗯，所以说，我、嗯、我是
2: 那段时间在忙一篇论文的投稿过程，所以说我们俩的经历可能更多在投稿上面。哦
0: 、我我觉得可能这个就是老老师对这个导师对这个毕业论文的不同的这个看法。<对 S 1> 我觉得我的导师他把这个毕业论文真的是当成了一个就是。呃，一个很重要的一个 project 来做，然后他也希望拿这个，嗯、因为我一会儿我们可能会提到，但是我们答辩是有委员会来看我们的、呃、论文的。对于我导师来说，他希望我的这个毕业论文成为一个吸引委员会的一些委员，就是那些 examiner 的一个手段，他们必须得看。那看了之后，他有没有可能跟我们实验室合作？嗯，所以说他有不同的这个 motivation 吧，嗯、动机，所以说导致了这种对博士毕业论文的不同的要求。嗯 ，OK。那匪童呢？学长，你呢
1: ？我的毕业论文和思嘉的比较像，就是呃，我的文章从开题开始都是从头开始设计的，所以之前的东西都不会用。然后啊、呃，我们实验室其实也比较像，就是对于这个。博士论、博士课题或者是博士论文的态度，就是我的师兄师姐，哪怕是他们发过论文的，他们的博士论文都不会用他们发过的，都是一定要就是重新开始定一个课题，然后开始设计，然后开题，然后完成的。所以在这一点其实是比较像的。呃，那我之前就知道，就是博士的论文的。可能性就是这两种嘛，一种是前期研究专利成册，一种是然后再附赠一个新的研究吧，就是为了表示你这个你这个为了博士对吧？你为了这个博士开题，你还是做了新的研究的，你不能总是完全复测，<笑>这个不太合理。然后另外一种就是从头开始做的，啊、呃，我觉得第一种好处就是能够省下时间吧就，呃，你可以，啊、呃，但是有一个挑战就是你你博士早期做的这种文章。就有时候是这一点这里做一点那里做一点，然后你要把它串起来，从一个主线，然后捋出一个主线来，其实这也是一个很有挑战性的工作，对吧？就像华沙所说的，就是即使他之前的几个章节是之前的这种 study 就是组成的核心的，但是你最后要从中抽出一个这个 thesis， 对吧？抽出一个主要观点，然后抽出一个主要的故事，这个本身也是还是要花时间的。嗯、呃，第二种的好处。就是这种从头开始设计一个课题，这样的好处就是你的这个主题从一开始就是自洽的，对吧？你就只需要实践就好了。但我最近还发现，这种竟然会有第三种，就是我以前没有想过的，就是你写一个专注，然后这个专注被领域内的，就是你比如说你可能是个硕士毕业的，但是你写一个专注，然后这个专注被领域类的其他人就发现之后，他可以举荐你为博士论文，然后答辩之后你出来就获得博士学位。你你在说维特根斯坦吗？维特根斯坦不一样，维特根斯坦他他做研究的时候，他其实已经跟那个罗素他们在做这个事情了，所以这个不一样。啊、这个是我我我知道的是我我不记得我是在播客听到的还是在啊、呃、还是在那个文章当中读到的。这就是有一个能非常
2: 非常人文社科，就非常人文社科才才可能有这种可能性，因为你心理学写本专注，我觉得有点
1: what。
0: 那肥肥唐学长，他他他的情况到底是怎么样？哪个学校的呢？他
1: 我不记得他在国内是怎么样。他然后他这个先生，他去了日本教书。他当时他只有一个硕士学位，他去日本教书。然后他在日本教书期间，嗯、呃，就是写了一本合著，就是写了一本专著，然后发表了，就是一本流通，就已经发表流通的一本读物。然后这个时候啊、呃，有一个东京大学的教授就找到他，然后我也不知道是。之前开会的时候认识的，还是就是就是已经是朋友。然后那个教授东大的教授直接把这个他的这个专注推到了东大，然后并且在东大找到了这种人，就是同领域的人去衡量这篇专注。然后这个先就最后就拿到了东大的博士，就他一天都没有在东大读过书，但是他就拿到东大的博士。我当时听到还蛮震惊的，就是觉得哇还能这样，就有点名誉学就名誉博士学位的感觉，你知道吧？就是。因为很多时候，博士的这个过程，你都是你去创造一个课题，然后，然后你你你呈现给你的，就是你主动呈现给你的委员会，然后他们通过了，然后你觉得 OK， 他们认可了你是博士。但是如果你做了一份工作，你没有 solicited， 就是你没有主动去去去去呈现或者是要求请求，但是有些人他看到你这份工作，他觉得特别棒。然后他邀请你进入一个委员会，然后给你一个博士，这感觉是完全不一样的，对就是哦、这个
0: 这个是降维打击，<吧>这个是从更高的维度去打击了<笑>这个这个。我我觉得这一个很、就是就是、就感觉很这个真的就很厉害，而且要很考验。这
2: ored, 这,这是非常 honor 的一个东西。
0: 嗯
1: ，而且你你也需要碰到这样的，嗯、比如说就是好的领域类的人，<好>人<笑>领域类的人他愿意举荐他，他觉真的觉得这个特别不错。这个得
2: 看每个学校的学术头衔授予的规范，至少在国内是不可能的，因为你起码要在答辩前一年完成开题报告并获通过。嗯，不，但
0: 是就是我们就是提提，可能嘛，就是我也是第一次听到有这种这这种情况，我觉得这个。对，还有个很难的可能，就是说，对于很多人很难去完成，就是特别是呃理工科领域啊，很难成的是，你在硕士毕业了，你往往是要找一份工作，你工作就很累，还要去完成这么额外的一个大的项目，在自己的时间里面是很难。对于我来说 ，deadline 是最大的动力。学长，你也是这样吗？就是有一个，<对><笑>我我我博我进入博士的时候，因为我们是三年制，然后我我当时第一件事情就是在我的手机里面弄了个 counting down， 就是计倒计时，我还我在博士期间还有多少时间，我每天早上起来我都去看一下那个时间有多少。
2: 思佳思佳，我跟你完全<笑>这么
1: 这么差负啊
2: ？相反，我印象特别是我我印象特别深是这样，就是我跟你想法完全相反是这样，就是我印象特别深我在。博士第一个学期，然后上完我老板上的统计课之后，我印象特别深。我站在那个我们那个我们那不楼看远处的那个山，那时候原来有几棵树，后来有一天被雷给劈了。Anyway， another story。就我看那个山，我印象特别深我的感觉就是，我的博士才过了四个月，这才是我博士生涯的十二分之一。I will be so old after that。<笑>哦，这个就真的很不一
0: 样。我因为因为我们学校不用。我我读我在英国，至少在 UCL 读博士是不需要，因为三年嘛，我们不需要教课，我们也不需要呃上课，所以真的就是进去第一天就要开始工作，时间这个很快，<学><笑>就很不一样，差别
1: 很大，对对对，差对
0: 然后我们也没有所谓的暑假，就是对我来说，进入我以为研究生都没有暑
2: 假，<士>研究生都没有暑假，对我们我们可能有暑假，你想什么呢？<笑>我没有啊， uh,
0: 就是至少你有一个 term，、嗯、但至少你有个 term 的感觉， uh, 对吧？呃、对吧？<我>就是
2: 我,我,我们的感觉是对对对有 term， 我的感觉为什么明显呢？就是突然发现，哎<对>，这段时间好像没有本科生打扰我吃午饭了。
1: 哦，<笑>对对对，就这这个是暑假最大的感受，就是我不用上课了，而且还有没有本科生了 ，so
0: good，so good。嗯，对，所以说，我觉得，我觉得这个还是还是不同的地区，不同的学校还是有差别。所以，我现在看国内有些
2: 学生还在跟导师说要上两三个月的暑假，我说觉得哇，真的是身在福中福中不知福。我们当时是一共一年，除了除了那个 public holiday 之外，应该是只有二十一天，还是只有十几天的一个假期。<诶>我想问一个额外的问题。哎，额外
0: 的问题就是。哎我我们都有假期嘛，都有就是至少美国肯定也有法定的 annual leave 年<对>年假。你们在博士期间有休假过吗？有有去用过。休假过了。你你又去用你用完
2: ？哎，我一八年去伦敦看你，我就是用了我的休假呀
0: 。哦，那学学长呢？你你会去用完他这个给的假期吗？
1: 对不起，我和两位不太一样，我们是 literally 有暑假的。<笑>啊，嫉妒羡慕。啊
0: 、但是你是你暑假真的会走吗
1: ？不,不会走、啊，就是就是不是这个问题。就是比如说我在本科的时候，我的在北大的师兄师姐，他们如果想比如说过年要回去，对吧？一周什么之类的，他是要跟老板很正式的请假的。这个东西，嗯、我我在博士期间。我只是需要跟老板说我在哪，哦、就是这个老板其实也并不 care 我在哪。不要、啊。啊、然后
2: <对>我我懂你意思，我懂你意思。<对>我我们需要一个我整的休假，对对
1: 对对，就是这个跟上班，比如说你要你要你要跟老板说你要休假，这个是不一样的，就是呃我我觉得这个差别很大。就是当然我的老板主要是他也不出现，嗯、所以这个就是很奇怪。然后因为我们的那个暑假本来是说暑假是要那个怎么说？呃，我没办法做实验，因为我们的这个实验很多都是靠学生。然后暑假的时候我为他花花钱嘛，就是找外面的学生。但是我们这个实验室这旁边几个实验室就是没有这样的 infrastructure， 所以就是暑假做实验就是个 joke 啊。然后当然了，最重要的就是我其实从三年级开始，我的暑假就是在实习，实习完之后或是上暑期学校。比如说我去那个什么 c b m m 上学、oh, <okay> , okay. 学校这种
2: ，那那匪童，我觉得我觉得你的这个思你还是思路那个没有完全打开。我到后面做实验直接是这样的，我我们学校有一个特别有名的中医馆，我去那边看过一次那个手的腱鞘炎，然后认识了医生，然后我当时就说，要不然你们下班了来我这做实验。然后我们我非常感谢我们学校的校医们，他们非常的所有的医生都来我这做过实验。
1: 哦、那你的那你这个格局是大，那那我比不上，那这确实是
0: <笑>这个格局
1: ，这个格局比不了、哦我。我以
0: 前都不知道美国还这么不一样，我觉得我们又可以开一期两一聊
1: 。美国我觉得看来美国不一样，这是我们实验室很奇葩。约翰斯霍普金斯大学的有历史。就是嗯、不，这都这都不能说，这都我可以告诉你，这这都不是什么我们系怎么样，我们系不同的 lab 很不一样的。就是我们系很其实其实比他其他的 lab 会跟你们说的比较相似，但我们 lab 就是比较奇葩，所以不推荐拿带来我们 lab。嗯、<笑>那个、嗯，那我回到
0: 毕业论文这个话题上面
1: ，对对，那个不要吐槽了我们刚才我们刚才说的是这种毕业论文，对吧？各种可能性啊，但是我还是觉得，嗯、呃，很多人可能没有做过毕业论文，或者是这辈子都不会做毕业论文，对吧？让、嗯我所以，我还是想跟他跟两位一起把这个毕业论文的这个整个创作过程稍微掰得更细一点，就是我们可以说啊、呃、的毕业论文的一生吧，就是从毕业论文什么时候开始的，到毕业论文最终什么时候结束、呃，我先抛个引子吧，就是毕业论文的创作啊、呃，不是从毕业论文的写作开始的，严格意义上讲啊、呃，毕业论文的创作应该是从毕业设计的开题开始的，啊、呃，一般会有一个答辩会。然后答辩开题答辩，答辩完了之后进入毕业设计的正式阶段。然后这个阶段主要就完成两个事情，一个是完成文献综述，就是知道这个领域之前干了什么、啊、另外一个就是完成你的毕业工作啊，就是这毕业工作就是说你设计的一些实验你要完成。然后到了某个时间点之后呢，你需要把毕业论文这个书面的文本写完啊。这是思佳刚才所说的，就是你一定要老板叫你写论文,文了，你就不用再拖了。呃、啊，写完了之后呢，你就会送去答辩委员会去审阅，然后答辩委员会审阅完了之后就约答辩的时间，然后进行毕业答辩。毕业答辩呃，有时候呢是包括公开答辩和官门答辩两部分。公开答辩就是给一个讲座，然后所有人都可以来啊。关门答辩就是只有你和你的毕业委员会一起，然后你就舌战群儒，谈笑风生啊。答辩完了之后，然后根据答辩委员会的意见。就可以进行论文的修改，然后再次审阅、认定之后，这个毕业论文就可以存档金库。大概就是这样，就是当你走到这一步的时候，啊、呃，你就比较安全的说你是一个博士了，就是你你的博士应该是稳稳的拿到手了。我不知道两位是不是情况差不多？啊、呃，如果差不多的话，那我们就分阶段讲，就是比如说先聊聊开题和文文献综述吧。
2: 呃，我我讲一些比较零碎的点啊，就是我印象特别深，我开题开的特别不顺， 1 6年16年16年两月份我开的题，然后呢，我一月份才开始写，我我老板都是拍拍我肩膀，小伙子非常有勇气，然后呢，花了一个月时间写完了开题报告，然后我老板呢也不是特别满意，那时候的答辩委员会呢就是勉勉强强放我过关了，我印象特别深，然后呢，其实文献综述呢是特别难写。然后呢，那个呃，不过还好，那时候因为我我我写了一本看了啊，所以就是其实相当于那些文献我已经是读的很还是还是还是比较多遍了，我还是比较有自信的，读的还是比较多的。那么反正就是开题这个时候一定要开好，但是很有可能你开题的东西并没有东西出现在你的博士毕业论文里面啊，对，是的。<笑>呃，非常像，呃、非常像《俺也透明》的那个 EVA 新剧场版的预告，没有。不要说，不要说，不要说，<在>
0: 我还没看。<笑>不要说，嗯<笑>、呃，我觉得就是，哎，我觉得我跟我跟你们俩聊了之后，我发现真的是不同的学校、不同的地区、不同的实验室，差别真的真的蛮大的。嗯，那比如说。就就先说这个，回到这个开题，我觉得这个开题就可以可以说不少东西。就是说，在英国呢，它有一点点不一样，就是我也不知道其他地区是怎么样，但是在英国，至少英格兰博士开始的时候，因为我们时间短嘛，我们博士开始的时候就已经确定了你要做什么了。就是你在申请博士的时候，一般都会提交一个 proposal， 就那个应该是你要做的东西了，然后。你进去的第一年，因为我们是三年制，三年或者四年，当然你也可以延期。三年制那第一年你是能做多少做多少，就是做很多，呃，然后在第一年呃结束的时候呢，你将会有一个 m i 的论文和答辩。这个东西在 UCL 是至少在呃脑科学学学,学院下面是一个呃必必须有的，就是每个人都必须过。他不过，他不给你过，你要么就拿着硕士毕业、硕士的 certificate 走人，要么呢，你就重新再来，去再去答辩。嗯，那么这个 m i 的答辩的，呃，这个这个答辩的论文，其实它就已经是一个 m i 的博士毕业论文了。它和它和研究生毕业论文类似，但是呢，它更像是一个博士毕业论文。它的结构都和博士毕业论文一样，呃，不仅需要有综述，也一般也你还需要有大量的实验去证明这个实验的方向是正确的，嗯、呃，或是说有一定的挖掘的潜力。比如说你第一年已经把这个问题都回答了，那你就不需要有整个博士去回答，对吧？那唯一它不同的在于和这个博士毕业论文最大的一个。从结构上最大的不同呢，它是就是最后这个 discussion chapter 啊、呃、比较短，因为你你还没没有做足够的东西嘛，所以说没有什么可以可以可以 discuss 的。然后呢，你还需要有一个 chapter 专门来写你下面两到三年的计划。如果你是四年制，你就要写三年的计划；如果是两年，你就是两年的计划。而这个呃，第一年结束的这个开题答辩的目的呢，是让你的导师以外的专家来看看你的博士方向是否实际，然后你是否有这个能力和够格去完成这样的一个项目。还有呢，呃，当然还有一个就是隐藏的一个方法，就呃一个重点就是你第一年相当于和你的导师已经磨合过了。你要是不满意你的导师，你跟你导师有什么矛盾，或者说你觉得你导师给你定了下来一个不可能完成的任务，那你在这个开题答辩的时候，就要向你其他的专家提出，你就有机会转到其他的实验室里面去。那么在这样子的一个，我觉得这个设计是非常好的一个设计，它保证了你在博士第一年的时候结束的时候，就有一个概念你在干什么了。呃，
1: 我真的是羡慕的很啊
0: ！对，然后。这个也是因为他就提前把 deadline 给你了嘛，给你一个 deadline， 给你导师一个 deadline， 给你甚至一个系一个 deadline。然后、呃、从这个角度来看，就是写博士毕业论文会很顺理成章。呃，然后因为他提前两年就给你打好草稿了，甚至或者是三年，所以说这是个。非常理想化的一个一个状态，这个为什么英国有学校还能够三年？为什么就有人能够三年毕业？就是这么一个情况。啊、呃，哦、那比如说我，比如说以我个我我们知道三年毕业了，不是我的意思，就是说这个对于很多人来说是一个觉得不可理解的。你你就是一个一个情况，就是说明他是有办法办做做到这一点，就是这个是我给如果你在，插
1: 一就是对制度保障。这是这是一个用制度来保
0: 障你的你的方
2: 式，对。对对嗯，这么一想的话，我第一年做的研究完全没有出现在我毕业论文里面，我是不是也等于三年读了一个博士呢
0: ？对，可能啊，<对>可
1: 以。你的朋图书馆不是？那<笑>你这么说，你可以把那个硕士就前两年归为硕士，然后你然后就是你如果接受你自己读了个硕士，那你可以你就不是三年毕业。嗯
0: ，就我我的意思是，因为就硕博连读吧。嗯，对，但嗯嗯，嗯嗯但但我觉得就是说，如果即使你在其他的地方，我觉得如果有如果有这样子机制的话，说不定也能够帮助大家能够按时毕业吧。我觉得，我觉得这个机制非常的重要，至少在英国来说。那那比如说，嗯，实际上我跟我华沙也有点类似，就是我第一年的开题的这个博士毕业论呃毕呃不是博士毕业论文开题的这个论文和我最后的博士毕业论文其实完全不是个方向，就是他他给我的这个。机制的保障并没有起到作用，嗯呃，所以呃对，嗯，我实际上就是和呃呃学长有类似的情况，就是我我虽然我我做了很多实验，有足够的数据可以去毕业，但是因为数据它分很多分方向，三大方向，然后呢，我也很难把他们用一个故事串联起来，所以说。呃，就一直没有去，迟迟没有动笔去写这个博士毕业论文，嗯，导致这个开题博士论文论文也没有什么实际上的作用，呃，直到最后，呃，就真的只剩半年，就只只剩半年了，我们才两个导师和我坐下来开开个会，要求我三选一，然后我们我才最后决定了我到底要写什么，嗯，所以说听起来呢。还是挺 drama 的，然后感觉好像是个蛮有趣的博士经历，但其实这样是很不可、很不可取的，嗯，然后我我我现在想一想，就觉得自己还是当时在这个过程中、呃、迷失了自己，嗯，为什么导师当时有有些时候也还有点埋怨导师，为什么他当时没有阻止我去过度的这种探索？嗯，对他来说，这个实际上是个。不是个坏事，因为对他来说有产出就是好事嘛。他也不是很在意我到底什么时候啊、呃、毕业，嗯，就以，但对于我们博士生来说，写好博士毕业论文，毕业是最重要的事情。嗯，从我个人的角度来讲，就是呃来说，就是我一个建议就是，不要像我这样好高骛远，精力和知识都过度的分散。使得自己这种完全迷失在这个探索的过程中，嗯，也是因为
2: 我，嗯
0: ，嗯，不好意
2: 思，嗯、你说说。嗯，就是说，为什么你当时就没有一个一个，就像一一个研究的顺往下做这样你是相当于你打出来了几个面，我我的博我的那个博士其实除了一开始和一些奇奇怪怪的 d 套，其实是一条线，所以我的那个特别熟，我们可以把核心的东西全放进来，嗯。
0: 就很好嘛，就我我我我我的情况是，我的情况是我用的都是一样的 stimuli， 就是刺激都是一样的，但是它可以讲的故事是完全，嗯、它它的着重点是完全不一样的。嗯、就你可以用一样的那，
2: 那就可以嘛？这种东西的 sensory， 这种东西的 perception， 哇，这也是一个很很不错的 PhD thesis title。这不
1: 行啊，这肯定不行嘛、啊，就不行、就是、<笑>就不可以。你你的研究不可能是就一个。刺激,刺激对,对,对肯定是要讲一认知方面的问题，对对对或是大脑方面的问题。是的
0: ，是的，是的。然后，所以说这个就是难点，这个这个就是我我觉得好像我是沿在一条线上做，但最后完全到分分了不同的岔上面去，嗯、这个是很危险的，我觉得。但但是<我>
2: 你的发表的
0: 期刊论文让我非常的羡慕嗯。嗯，但我觉得我是纯属运气好，所以说嗯。这个并不是值得鼓向大家鼓励
1: 的一个一个。这个一定程度上是你最终对吧？如果就是能能够发的那本好论文，就很显然，就这个这个故事你不是讲的这个刺激会怎么样，而是提取出来的他关于大脑怎么样。这这也是为什么，就是就是他虽然拿一就是科学虽然拿一个刺激做了不同的方向。或者是这个 story 有很多方法，但是如果你把这个论文真的写成了，这个刺激在 perception， 这个刺激在什么 emotion 上面的用处，那你就可能发现很很一般的论文。是的,是的，是但是你把这，嗯、但是你把这个这个角度一倒转，然后把这个刺激当做一个就是工具，但是你发现的是一关关于人类认知，是、嗯、关于人类大脑的一个一个故事。虽然你你要最终决定这个故事，你要花很多时间。因为你看起来什么都可以想，但是你一旦把这个东西提取出来了，那那你就可以发一个很好的论文。我就是，就同样，甚至说像上,上次加这种情况，甚至说你把同样的材料，你如果是个硕士论文，你就真的可以写这个刺激在或或是本科论文，你就真的可以写这个刺激在 perception 或者是在 emotion 上面的有什么用。但是如果你是博士论文，嗯、你就不能那么写，嗯、你就需要换个角度去写。Okay. OK，
2: <对>那我们我们还是回归一下主题，回归一下主题
1: 。OK， 就是我觉得还，我觉得这里非常羡慕，就是说，呃，在博士早期的时候，英国有这样的制度上的保障，然后可以 hold everyone accountable， 就是因为你知道，就是一开始的时候，老师和学生之间有个磨合，然后你要做毕业论文的话，其实这个两个人之间的配合很重要，一旦有一个人不是那么靠谱，那。你这个毕业论文对于另外一方都很难过，比如说你是一个很靠谱的学生，但是你老板不靠谱，或是你是个很靠谱的老板，但你学生不靠谱，对吧？就是因为这个东西，这个毕业论文虽然是这个博士生本身自己的活，但是啊、呃，老板是有指导的，他是有责任要有这个要求义务的，所以这个是这个东西对老板说一定程度上是一个 liability， 对吧？所以如果有这样一个制度，能够使得两方都能够。就保证两方都是靠谱的，那我觉得之后的生活会，就是对双方来说都好一点。对，如果这个老师觉得这个学生不合适，那如果有别的老师愿意带，那赶紧，对吧？换一个也挺好。那个学生觉得老师不不合适，那有一个这样的合适的流程，让你去做一次这样的更换，我觉得也是挺好
2: 。嗯，所以好，大家。每位博士生特别要注意一个点，在读博的第一年，要掌握主动权，驯化你的导师，或者就是不是
0: 不是鼓励大家跟导师分手啊？<笑>不是鼓励跟大家
1: 呃老师分手。那我就说，好好，我回来就说，看完题之后啊，做研究写作这个我们聊了不少，我们就直接跳到激动人心的答辩环节吧，和以及答辩完之后的这种， <Yeah. S 1> 来，华夏来讲讲你的答辩经历。
2: 对，首先第一点，你的外审会直接决定你答辩的时间，毫无疑问。如果你的外我们那边非常明显，如果你直接被 reject， boom， you're doomed。如果是 major revision， 起码三个月的修改，然后需要再送一遍外审，然后才能来看能不能开题。我运气特别好，我是我我们实验室唯一一个 major revision， 我改了一下一个月就可以直接由答辩委员会决定我可以开题了。然后呢，答辩当天我印象特别深，前一天晚上没有睡好，呃，这好很明显嘛，这是人生中非常重要的一次，是睡不睡得好的说明没心没肺，对吧？当天起了很早，然后赶到学校之后呢，我我呢就呃就，就是真实的答辩了。那我们的答辩一开始呢是是你先汇报你的工作，呃，我是应该是八点钟九点钟开始，然后汇报工作，汇报完了之后大概四十五还是五十分钟，差不多一个小时，汇报完了之后呢是公开提问。戏里面所有那些那那个在在场的都可以公开提问，然后未提的一些问题，呃，唇枪舌战之后呢，大概是十五分钟，然后答辩委员会把无关人员全部请出，留下的是答辩委员会、我的导师和我。那么我的导师呢，只是练习，他不能说任何话，他在过程中不能说任何话。然后呢，那个我就可以开始跟那个答辩委员会唇枪舌战。我印象特别深的是十二点钟 ，OK。就差不多十二点的时候，我被请出去了。呃，他们可能是，呃，被我的这个演说所折服，也有可能是时代懒了，跟我在折腾了，把我请出去。然后印象特别深，感觉像过了一个世纪之后呢，我又被叫了回去。然后呢，第一句话呢，来自于一个关系还可以的一个教授，他跟我说的第一句话就让我非常高兴。他先跟我握了一下手，然后跟我说啊 ，Welcome to the club， 就说这 club 就是 PhD hood。然后呢？大概的介绍了一下后面的一些情况，决定那这是一个非常呃这个官方的一个说法，他可能给你决定我们这个 acceptable， 但是你还需要做如下如下如下的修改。那个 chair 给我讲了这些事儿，然后呢，这个还是这个大哥，这个大哥就就很兴奋嘛，他也很高兴嘛，然、啊、后他就跟别的教授说，他说呃在美国的话他已经是 PhD 了，那我们现在可以叫他这个 doctor 了吗？就我们系的那个副 professor 就说，呃在新加不行，他还要通最后的那个提交吧，就是我们最后的修改版的 PhD thesis 被他们再通过才可以。呃，所以说呢，最后的修订呢，那毫无疑问，就像你发表任何论文一样，要加了很多有的没的，需要让他们满意的内容。然后呢，呃，反正就是他们质疑什么，就得回答什么，把他们的这种 concerns 都要呃化解掉。那么最后打印的时候呢，我已经回国了，我当时拜托的是我的博士的师弟打印的。呃，特别厚那种厚皮，然后那个、呃、特别厚，然后打印要求很高，然后还有那种啊硬、呃、的那种壳，打印了两份，然后留档在了图书馆。我很我很现在有点后悔，我当时没有再打印一份自己留着。然后硬壳感觉挺像那么回事的。我的那个硕士毕业论文是一个软壳的，然后这一笔就高下立判啊，高下立判。嗯
1: ，对，那个好像这种答辩完了之后出来。啊、就放在美国，确实就别人就会开始叫你 doctor 了、呃，嗯，所以啊，但理论上来说，呃，你的 title 不会正式授予你，但是就大家都会，<对>大家都会喊你叫 doctor。那我们一般答辩完之后会有一个小型的这个，呃，就是在一起，然后呃一个聚会，然后大家都会发表一下这个呃回忆吧，就是你这几年是怎么走过来的啊，什么说一些有都没的。啊，然后一般大家都会庆祝你叫你一层 Doctor， 让让你感受一下这个转变是
2: 成功的。我要补充一下，一下<笑>嗯、然后特别就是我们当时肯定私下也是开始叫我 Doctor， 但是再过了两天，我拿到了我的那个 Lectureship 的 offer， 所以那帮人马上就改口变成了叫叫业余我叫 Professor， 当然我到现在还没有还没有做到 Associate Professor，It's another question，It's、yeah. another story
1: 。OK，OK，、okay, okay, 然后呃，就我的。我的过程差不多吧，就是所以没有什么特别要补充的。我只想，呃，分享一个我知道的别的学校，就是在荷兰，啊、呃、，Netherlands 去读，就答不是答辩的时候就非常有仪式感。就是他们在答辩的时候，一般会有一个仪式官举着一个权杖，然、呃、后带着那个委员会进场入座，然后，然后再开始答辩。这个带着。意大利也是这样子的。对，特别就是有那种罗马风的那种感觉，就是有兴趣的朋友可以去网上找找找找照片看看。他们还
0: 会，他们还会穿很特别的衣服，就是所<对>呃呃答辩的人和来啊、呃、委员会的人都会穿很特殊的衣服。然后比如说意大利，他们呃答辩结束的时候，像我们中国要吃喜糖一样，他们要发糖，嗯、<笑>然后他们要发一种很特殊的糖，我都已经吃过好几次那个糖了，呃还挺好吃的。嗯， um, 反正各地的习俗还挺不一样。哎，但是我我我呃学长，我有一个小小的问题。嗯、呃，我听说在美国答辩都是公开答辩是吗
1: ？啊、呃，不是的，就是就是华夏刚才其实也说了，就是它有一个两个部分嘛，一开始是一个公开答辩的部分，然后然后要有一个关门答辩的部分。我们以前我们系以前只有关门答辩，就是你答辩就只有你，就是答辩委员会跟你。啊！但是从我们这一届开始开始啊，三号我们就加了一个公开答辩，我也不知道为什么，就是然后我就成了第一个被要求公开答辩的人。就是公开答辩的话，你就有三十到四十五分钟，你给一个演讲，然后完了之后大家都出去，然后留下你的导师跟你和你的答辩委会，就像华夏说的一样，然后大家在舌战群雄，也其实也不是舌战群雄吧，就是大家大家就问问。自己不太懂的地方，然后问问你有什么不太懂的地方，然后<笑>然后问问畅想是吧？就问一个大家都不懂的问题，然后大家开始随便聊。
2: 我我我要补充一点，特别巧，就是那个我刚刚说的大哥呢，他是我做的这个研究领域里面的大佬的博士后，所以呢，他比较熟悉这个领域的东西。而且如果我 quote 他的话的话是，是那个大哥的原话是：我从来就没有信过这个东西。所以跟他是最 tough 的一段
0: 。哎哎，那我有个问题，就是，比你说你刚才给了个时间，就是公开答辩，它这个 presentation， 是三十到四十分钟。那后面这个关门放狗的这个时间一般是多长呢？<笑>我我
2: 我我跟他们干了快两个小时，我觉得这个长度有点不正常
1: 。我我们是标准，就是两个小时左右
0: 。两个小时左右。嗯。我们
1: 这个标准化是两个小时。左右。我嗯，哦、我记得我是九点钟开始的，然后是快一点钟才出来吧
0: 。啊、哦，我
1: 比你早一个小时。整个过程，整个过程，整个过程，就是包括前面的三十分钟演讲，啊、对，哦
0: ，差不多。哦，我讲，我我我之前我最近我去参加了一个，实际上也是，哎，是你的校友哎，啊、呃、学长、呃，你们学校的一个、啊、呃最近的一个也是心理学的博士，哦，他应该是工程学院，但是他实际上是做的心理学的东西。呃的博士毕业论也是这种公开，但是他是在 Zoom 上面做的，所以说有几百号人进去看，呵呵好惨啊，我觉得他。嗯、呃，然后呃，然后还有好像还有学生的家属也去了，就是他们说好像也也是可以去听的，然后还可以拉横幅什么的 ，whatever。然后就那个是个很很不一样的一个体验
1: 。你们英国是只有闭门答辩吗？
0: 对对对，就是真的关门放狗，嗯，就而且而且我们英国博士答辩和欧洲实际上很多都和美国很像的，都是有个公开的部分。你会看到那个博士答辩的人是要穿正装的，是穿很正式的衣服，要戴帽子，然后啊还有特殊的服装，还有就像你说的权杖，还有带剑的，还有还有有那种用用剑来。开场的那种啊，反正反正很复杂。但是英国至少英格兰呃，苏格兰应该也是差不多。就是我们的答博士答辩非常的不一样。呃，博士英呃呃，至少 UCL 和呃牛津的博士答辩只有两个 examiner， 就是我们的委员会只有两个人。然后导师是绝对不允许进入那个房间的，就是我的博士导师们是不可以进入那个房间。然后这两个 examiner， 呃，一个呢是同校的老师。另一个呢是外校的老师，这个外校老师一定是我答辩的专家，答辩方面的这个专家。然后，嗯，我们交毕业论文，它是有，是我们这个它的这个呃流程，从交毕业论文就开始了，就是你在交毕业论文前，就要开始去联系你的 examiner， 他们同意了之后，交毕业论文就要交两份软装的毕业论文，就已经要印出来，然后。学校、呃、交给学校，学校会把这个毕业论软装的毕业论文寄给 examiner 去阅读、答辩，呃，然后再安排答辩的时间嘛。他们看完了之后，安排答辩的时间。答辩结束的时候，你再印两个两份精装版，就是印硬纸壳的那个呃呃本本。一本呢交给学校保管，一本呢呃留在留在嗯呃,呃就是这个图书馆里面。也就是说，就会扑灰了，没有任何人会去看。然后另一本呢是交给你的导师啊、呃，当然我我自己也给自己印了一本给自己。然后这个这个毕业论文的这个呃精装版是有格式，就是有它特别每个学校有不同的格式，就是比如说哎、呃、不是格式，就是它的呃装表装裱是不一样的。嗯、呃，比如说帝国理工它的这个壳子是紫色的，就很好看那个紫色。牛津呢是黑底，然后金色的字。啊 u 很丑 u c 是一种很丑很丑的蓝色配金色的字。然后答辩，哦，说到答辩呢，就是我们跟你们的特别特别不一样的一点呢，就是一个是关门放狗，然后还有呢，我们的时间很长。我们我从来没有听说三个小时之内能够完成答辩的人啊，很多时候，所以说很多时候我们的答辩也是放在早上，然后大家中午吃个饭回来继续答辩都是有可能的。我这么
1: 丧心病狂？什么？我觉得这特别好，我特别希望，我特别期待这种答辩，<笑>就是因为嗯，你其实老实说吧，嗯、你你你跟领域内的专家这么 intense 的交流，你这辈子就这一次，嗯，没有别的时候，你开会你也不会，然后不平时你也不会，这种这种在思想上的这种你来我往，<撞>就是刀光剑影这种，你真的只有在。博士答辩的时候，你才会有这样一生一次的机会
0: 。这真的是一生的机会，不<是>，<哇>对嘻嘻，对，除非你再去读个博士。然后，然后，因为他，因为他时间太长，呃，时间很长，所以说很多时候我们也是放在早上、呃，早上去做。然后我，我是个特殊情况，我也不知道我算不算特殊吧。因为我的外校的导师是一个，是在德国过来，他早上要坐飞机过来，然后。答完辩，他马上就要坐呃欧洲之星回去，所以说我们是在午饭后开始的，啊、呃，午饭后开始就导致我们必须在一定时间内完成，它有一个很明确的时间点，呃、所以说我很幸运，我我我我这三个小时就结束了，嗯、呃，但是我们是有很长是有很长时间答辩的记录的，啊、呃，甚至我听到过一些传闻，听到过我有个老师告诉我。很好笑的一个事情，就是因为时间太长，其中一个 examiner 睡着了，就是在答辩过程中
2: 。我我以为干到第二天这种
0: 。没有没有没有，就是就是太就是比如说就一种情况，就是因为我们说两个 examiner 嘛，一个 examiner 是同校的，这个同校的不一定是同专业的老师。我们你人
2: 多，我我你你们的人算少，你们人真的算少
0: 。是的是我们我们人，但但这个就是常态，就是就就两个老师。呃、uh, 哦，对
2: ，但我对我 master 的答辩是两个老师，这倒是真的
0: 。嗯，的不，呃，博士也是的。然后反正、嗯、呃，反正我觉得我我我觉得很多人可能会对答辩有一种很恐惧的感受，但我我是非常非常，嗯、我觉得过程特别的开心，那个就真的是我人生的高光时刻。我我我我我后来就给大后来要去答辩的同学一个建议，就是就是你一定要。在开始的时候准备一个回答，这个问题是什么呢？就是说用两句话 summarize 你博士期间的发现是什么？这、就是我遇到的第一个问题。然后所以说这个东西你是可以提前准备的，嗯、因为往往我们很多时候是没有办法很用一两句话去解，就很快的去去看看 summarize。那如果你能够提前准备一个很好的一句话来来来做这个回答的话，你会直接。定义了下一个问题是什么，然后你就有主导权，你的答辩就是在你的主导权上面
1: 了。哇哦，我们的 qualification 固定问题就是这个，呵呵就是 what they're doing、嗯。但是我们的 thesis 答辩的 d i s c u s t i o n 答辩没有这个，就是这个问题确实是一个很重要的问题，就是用简短的话来就是总结你做了什么，就是。在现在就是 too long didn't read 的嘛，
0: <笑>就
1: 是、<笑>对,对对，你告诉我你在干啥
0: ？对我，我觉得还有一个就是因为你你你自己用两句话总结，你就一定会说出你的 highlight，
1: <对>然后
0: 嗯，他、嗯、就很容易去 address 这个问题是什么。如果他发现你的这个 dissertation 和你你的这个 thesis 和你的这个 highlight 好像不不重合，那就问题就很大了。Um, 嗯，但是像我刚才说的那个是我的高光时刻，实际上也不对了。我应该是觉得印象最深、最高光的时刻是拿到那个证书去，然后呃，就是答辩结束立马就是 doctor 了之后，拿着那个 certificate 去银行改 title。就是 doctor 的人。呃，嗯嗯，对，因为我没有 correction， 所以说就直接就是了。然后我就直接去那个银行改 title。我们学校旁边，我们实验室旁边就是银行。我一进去就是要去改 title， 所以确保我的所有的银行卡都是博士，而不是夫人。我觉得这个是很酷的一点。<笑>而且现在如果有人称我为夫人或者小姐，我都会很纠正他，叫我 doctor。啊、哦，这个那个时间点真、就是<笑>啊，太重要了，但是太爽了
1: 。我觉得这个是改 title， 是那个你作为博士答辩完和答辩前和答辩后。唯一的就
0: 区别感觉，对对对，对实质上的变化啊，对
2: ， uh, 唯一的实质上的体验，就就就就,就像那个 Doctor Strange 一样， I I I'm not a master， 对吧？ Doctor Strange，
1: 对吧？嗯，<笑> OK， 好的，那呃，我们今天关于博士论文，嗯、呃，毕业论文，尤其是博士毕业论文，聊了很多了，然后啊、呃，也希望给不用写或者是将要写毕业论文的朋友一些。啊，解谜吧！然后也欢迎大家跟我们分享你们创作毕业论文的心路历程。啊，那我们下期的话要聊些什么吧，思佳
0: ？下期呢，我们会聊一聊和导师的相处之道。那感兴趣的小伙伴别忘了关注我们了哦。而还有就是关于那个听友群的事情，有什么看法或者建议，记得给我们留言哦。我们下期再见。
2: 大家下期再见。大家下期见。